1: Proposition de directive a été publiée le 9 décembre par la Commission européenne contre les faux indépendants. Elle souhaite instaurer une présomption de salariat pour les travailleurs indépendants des plateformes numériques. Et lors de la présentation de ses priorités pour la présidence française du Conseil européen, Emmanuel Macron n'a même pas parlé une seule fois de cette directive. Alors nous, on en parle tout de suite avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture numérique Salut Benjamin. Bonjour Grégoire. En quoi consiste exactement cette proposition de directive Alors, Elle vise essentiellement
0: à donner des droits égaux à des droits de, pour les salariés aux chauffeurs et livreurs des plateformes numériques. Évidemment, Uber, Deliveroo, tout ça, ce n'est pas nommément euh, cité, mais c'est ce qui est visé. Le but, c'est que les chauffeurs et livreurs aient droit aux prestations sociales habituelles, à savoir retraite, congés payés, application du salaire minimum, etc., et surtout, tu le disais un peu en introduction, il vise à inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un chauffeur Uber décide de dire qu'il est salarié de Uber, il doit attaquer l'entreprise en justice pour faire reconnaître son statut de salarié. Aujourd'hui, le but de la directive européenne est d'inverser la charge de la preuve sur cette question-là. Désormais, ça sera à l'entreprise de prouver qu'il n'est pas salarié.
1: On a évoqué la notion depuis avant de faux indépendants, mais qu'est-ce que ça signifie exactement C'est quoi un, un faux indépendant et c'est quoi un vrai indépendant Et oui, c'est
0: le grand enjeu de cette directive, comment on va décider qui est qui Parce que l la Commission européenne le rappelle elle-même, il y a 28 millions d'indépendants en Europe, et pour elle, les faux indépendants représenteraient que 5,5 millions de personnes. Alors, pour ça, pour décider qui est qui elle a décidé de mettre en place une liste de critères. Et si une entreprise remplit au moins deux de ces critères, cette entreprise est considérée comme faire appel à de faux indépendants et de vrais salariés. Dans cette liste, on a si la rémunération est fixée par la plateforme, s'il est dit comment les indépendants doivent se comporter vis-à-vis -vis de leurs clients, si les heures de travail sont imposées, en cas de supervision électronique de la tâche, et en cas d'interdiction de travailler avec des entreprises tiers. On se rend bien compte que tous ces critères, Uber et Deliveroo et d'autres, les remplissent à 200%.
1: Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est la fin, ça y est, de l'ubérisation en Europe
0: bah, D'une certaine façon, oui, puisque c'est Uber qui a donné ce nom à cette pratique, cette nouvelle pratique du marché du travail, qui avec plateforme numérique et euh, fonctionnement avec des indépendants. Si la directive est mise en œuvre, c'est la, euh, ce la fin de ce système-là. Donc, de fait, c'est la fin de l'ubérisation, en tout cas pour Uber, Deliveroo et toutes les entreprises qui fonctionnent un peu comme ça. Après, l'ubérisation a pris un sens beaucoup plus large et décrit beaucoup plus de réalité économique que la simple situation de cette entreprise spécifiquement. Donc, ce n'est pas forcément la fin totale de l'ubérisation, mais en tout cas, sa figure de proue, ça devrait se terminer.
1: Et je l'ai dit en introduction, on en a un peu parlé et on l'a déjà un peu évoqué, mais Emmanuel Macron n'a même pas daigné évoquer cette directive lors de sa, la présentation de sa politique, lorsqu'il sera à la présidence du Conseil européen. Et pourtant, cette directive a l'air d'aller dans le sens des travailleurs, ça a l'air d'être bon pour eux. Est-ce que lui, il est capable, est-ce qu'il risque de freiner l'adoption de cette directive Alors
0: c'est une question que beaucoup de monde se pose parce que le gouvernement Macron s'est clairement exprimé contre euh, cette directive, contre ce que cette directive porte en tout cas pour ce qui est de la France. Le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Clément Bonne, avait déclaré en septembre que ce n'était pas raisonnable de prendre cette directive économiquement parlant. Et la France a préféré d'adopter une voie qui est plutôt timide, qui est celle de dire euh, « on va pousser les plateformes à reval revaloriser les droits des indépendants » et aussi essayer de favoriser un peu plus de dialogue social dans des plateformes numériques qui sont souvent accusées d'avoir des comportements parfois plus que litigieux. Le problème, c'est que bah, ce n'est pas l'avis de beaucoup de pays européens où plusieurs procédures juridiques judiciaires sont en cours pour requalifier justement le statut de ces emplois-là en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc la France se trouve dans une situation où elle n'est pas forcément majoritaire sur le point de vue qu'elle défend. Vu que c'est Emmanuel Macron qui a la présidence, que c'est la France qui a la présidence du Conseil de l'Union Européenne, c'est lui qui a une tâche très importante qui est de fixer l'ordre du jour de ce Conseil. Ce Conseil joue un rôle législatif primordial puisque les chefs d'État des 27 États membres s'y entendent sur une version de la proposition de directive qui est envoyée par la Commission européenne. Le Parlement européen, de son côté, s'accorde également sur une version, et ensuite le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen et la Commission discutent ensemble pour euh, négocier, pour trouver un accord global sur les trois versions du, du texte qui en ressortent. Ce que peut faire Emmanuel Macron, c'est évidemment pas bloquer tout le processus, hein, c'est impossible. Heureusement, cette présidence du Conseil de l'Europe donne bien moins de pouvoir que ça. Il peut simplement retarder sa mise à l'ordre du jour ou la mettre de telle façon à l'ordre du jour que la discussion va être un peu biaisée ou va aller dans le sens des positions françaises, etc. Est-ce qu'il va le faire S'il le fait, bah, au pire, ça repoussera euh, cette discussion sur cette directive à six mois. Quand on parle de vote de directive en Union européenne, bah, c'est souvent une question d'année. Donc... Euh, est-ce que c'est si important Ce n'est pas sûr. Puis d'autre part, Emmanuel Macron peut très bien s'en emparer et décider d'en faire une démonstration de sa fibre sociable en pleine période
1: électorale en France. Mais dans tous les cas, il n'aura pas le pouvoir de l'interdire euh, de...
0: non, non, ça ne sera que temporaire euh, dans le pire des cas.
1: Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite.